0: Mi nombre es Patricia Diel, soy la madre de su alfere, Pablo Damián Torrilla Diel, asesinado en Posadas Misiones el 28 de mayo del 2018. Eh, mi hijo estaba en el escuadrón Núcleo 50 de Posadas, hacía cinco meses, cuatro, mejor dicho, en ese escuadrón, cuando el 28 de mayo me dicen que mi hijo tuvo un accidente, cuando viajo a posadas me dicen que se suicidó. Cuando hablo con mi nuera eh, me doy cuenta que fue asesinado con un disparo en el mentón. En la mañana del 28 de, de mayo del 2018 ellos salieron a patrullar con cuatro integrantes más al, hacia, fueron hacia Garupá, un pueblo perteneciente de posadas, en el cual ellos dicen que se suicidó. Nosotros creemos que lo mataron porque descubrió el día 10 de abril del 2018 un cargamento de marihuana donde él expresa a través de un chat eh, que era de su segundo comandante, donde desde ahí lo empezaron a hostigar, no lo dejaban salir a trabajar. Más allá de eso, estos cuatro integrantes están imputados por el robo y secuestro de encomiendas, del cual quieren decir que mi hijo estaba con ellos cuando mi hijo hacía recién cuatro meses que estaba ahí y ellos hace varios años que estaban ahí. Y bueno, es de acá que nosotros estamos en esta lucha, cuatro años ya llevamos, pidiendo justicia. Hoy el comandante del cual él expresó que era el cargamento está en resistencia a Chaco. Anteriormente estuvo en Santo Tomé Corrientes. Eh, los, los, los camaradas que estaban con ese día con él son Gaete, Caliano, eh, Moyano. Esos son los comandantes. Los compañeros eran Brunner, Sequeira, Ortigosa y Esteche. Eh, más allá de eso, mi hijo lo único que quería era trabajar y cumplir con su deber, de, por el cual estudió, se perfeccionó y trabajó anteriormente de ser oficial, dos años en Salta, donde tuvo reconocimiento por todos los procedimientos que hizo. Bueno. Eh, Bueno, Pablo trabajaba en el Escuadrón Núcleo 50, eh, donde sucede, cuando sucedió esto, en el 2018. Más allá de todo esto que nosotros sospechamos y que se sabe, porque está la causa sobre el robo y secuestro de encomienda de, de estos cuatro integrantes, Brunner, Sequeira, Ortigosa, Seque, eh, Esteche y seguramente otros más, eh, ya es la tercera causa que tienen estos personajes, eh, como muchos casos se saben, las fuerzas tratan de ocultar todo, tratan de trasladarlos de un lugar a otro, la Gendarmería trabaja así, eh, para que se quede en el olvido, eh, mi hijo no es el único caso en el escuadrón Núcleo 50, está el de Antunes, Aranda, Fabián Vides, eh, Miño y tal vez haya otros que yo no sé, le, estos son los que tengo certificado que sí. Ellos dicen que se suicidó, sin embargo las familias están pidiendo justicia. Eh, todavía hace 20 años que están pidiendo justicia muchas familias. Eh, no es casualidad que cinco muertes dudosas en un escuadrón. Eh, durante 20 años nadie investigó, nadie hizo nada. Más allá de eso, Gendarmería se atrevió en Buenos Aires, en el 80 aniversario de Gendarmería, cuando estaba la señora Patricia Burri de Ministra de, de Seguridad a encerrarme y golpearme eh, en la escuela de oficiales en Ciudad Evita. Eh, tengo testimonios de eso, tengo testigos, tengo la denuncia hecha. Eh, llamaron a la policía bonaerense, me golpearon, me. Me metieron al patrullero de Prepo. Más allá de eso, tengo también testimonio de algunos chicos que se negaron a sacarme de la escuela y fueron echados, vamos a decir, de la escuela sutilmente. Eh, bueno, y volviendo a lo de Pablo, estamos todavía pidiendo justicia. Hace cuatro años que pasó esto. Eh, yo sé que estos van a pagar ellos son cómplices del, del tráfico lisa y llanamente en, en posadas y en otros lugares del país eh, gendarmería suicida a sus camaradas esta es la temática de ellos cuando descubren algo eh, lo pasan por suicidio mi hijo era un chico de bien mi hijo no tenía nada, no tenía ni casa, ni auto, ni bienes materiales. Eh, él entró a la fuerza por, por vocación. Eh, amaba su país, era un chico educado. Eh, todo lo que amaba su bandera, su país, eh, lo aprendió de mí, no de gendarmería. Yo le enseñé a querer a este país, a cuidarlo. Y este país mmm, le dio la espalda, más precisamente Gendarmería Nacional Argentina. Eh, es por eso que estamos pidiendo justicia, yo sé que se va a hacer justicia. Vuelvo a repetir, mi hijo solo quería combatir el narcotráfico, para que sea una sociedad más limpia, más sana, para que nuestros chicos no se enfermen, no los enfermen, no los maten. Hoy por hoy nadie combate el narcotráfico, eh, no les importa la sociedad, no les importan los chicos, las familias, no les importa nada, eh, solo les importa su bolsillo y es así, se cubren solamente entre ellos. Bueno, Pablo salió del escuadrón Núcleo 50 con cuatro integrantes más la mañana del 28 de mayo del 2018. Salieron rumbo a Garupá, eh, donde a eso de las 11 y media de la mañana me llama mi nuera y me dice que Pablo tuvo un accidente, que fue al baño y se le escapó un tiro. Eh, yo le digo que se que lo, y que lo, a ella le dijeron que lo estaban derivando al hospital o sea a ella le hicieron dar vueltas por toda posadas en vez de llevarla al lugar del hecho que fue a orillas del río Paraná eh, yo saco un vuelo y voy urgente con mi marido a posadas llego al al aeropuerto, donde los comandantes Gaete, Moyano y Galeano me dicen que mi hijo se suicidó. Llego a la casa de mi nuera, yo creyendo que se suicidó en la conmoción que tenía traumática. Me peleo con mi nuera, eh, preguntando o reclamándole qué había pasado. Es de acá que me llevan al escuadrón, mi nuera decide hacer un un velatorio en posadas y cuando yo veo a mi hijo me di cuenta que mi hijo no se suicidó. Es de ahí que mi nuera estando al frente mío me dice lo que había pasado el 10 de abril donde él encontró el cargamento de marihuana en un momento en que no lo dejaban salir a trabajar y otra de las cosas, ese mismo 28 de mayo, se acercó a la, en la mañana al escuadrón una persona reclamando la, una encomienda que le había sido secuestrada por este grupo de gendarmería, el cual la encomienda, no, el secuestro de la encomienda no estaba firmada por mi hijo, sino por otro integrante de la patrulla. Yo, jamás se comunicaron conmigo estos cuatro supuestamente camaradas de mi hijo. Eh, jamás me dieron la cara. Eh, ni siquiera para decirme, señora, usted está equivocada. Nada, no se comunicaron. Yo los pude localizar y por lo contrario me bloquearon. No se atrevieron a hablar conmigo. Estos son Brunner, Sequeira, Ortigosa y Esteche de acá que ellos están imputados por, por, por el robo y secuestro de encomiendas y por el cual quieren involucrar a mi hijo donde mi hijo hacía cuatro meses que estaba en ese escuadrón solamente. En el velatorio que mi nuera decidió hacer en Posadas, eh, cuando yo veo a mi hijo me di cuenta que él no se había suicidado. Primero pienso yo, intuición de madre eh, yo crié a mi hijo y sé lo que era y quién era, jamás tuvo depresión jamás tuvo nada, estaba en el lugar que él quería, hacía poquito se había casado y otra de las cosas es la trayectoria, de la, el trayecto del disparo, supuestamente que fue en el mentón donde en un lugar del de expediente dice que fue a quemar ropas en otro lugar dice que fue unos centímetros del mentón levemente hacia, de abajo hacia arriba, levemente hacia la izquierda y simplemente creo que más que nada es eso, la intuición de madre, yo hacía una semana había estado con él el 21 de mayo donde fuimos a un asado, donde jugó al truco con mi marido, con sus compañ con los compañeros de la esposa eh, sus camaradas también eh, y estaba lo más bien, pero sí me expresó mientras eh, viajábamos por la costanera que él donde se paraba, a los 10 minutos lo llamaban como para sacarlo del lugar. O sea, no, sin lisa y llanamente no lo dejaban trabajar. Cuando yo le pregunté una vez por qué estaba siempre en la casa, me dijo que le ponían excusas, que no había combustible para salir o una cosa u otra. Eso es lo que yo sé de la boca de él. Pero mediante chat está el donde él expresa a un compañero el cargamento que encontró y que casi le cuesta el puesto. Tengo los chats donde mi hijo dice que el, eh, el día 10 de abril de 2018 ellos estaban en el escuadrón porque iba a salir un procedimiento a Ituzango eh, al, a la medianoche se suspende el procedimiento, los mandan a dormir. Mi hijo al rato decide salir a hacer un PAD, según lo que expresa él en el chat, eh, y es donde encuentra este cargamento, y cuando se entera el comandante lo empezó a hostigar, a, a decir que era un incompetente, y que, donde expresa que casi le cuesta el puesto. Esto se lo manda a un compañero que hoy está en el sur, estudió con él. Y tengo otros chats donde demuestran, donde me sacaron fotos, donde dicen cuando me golpearon, y me encerraron en la escuela de gendarmería, eh, donde dicen que yo no hice nada, yo no grité, eh, yo no, no insulté a nadie, no escribí paredes, estaba sola, solo tenía la foto de mi hijo donde ni siquiera decía justicia, en ese tiempo tenía la foto de mi hijo nada más. Eh, y por el cual pude hacer la denuncia, con eso igualmente la denuncia se desistimos. Eh, no, no llegó a, a progresar porque necesitaba una persona y quién iba a salir si eran todos gendarmes eh, más allá de que Gendarmería quiere tapar todo, como ya lo dije anteriormente Bueno, ¿qué sucede en Gendarmería? ¿Por qué tantos suicidios? ¿Por qué en un solo escuadrón cinco suicidios, supuestamente suicidios, en realidad las carátulas son muertes dudosas. No está comprobado que sea suicidio, en ninguno de los casos, al menos de este escuadrón. He de acá que en el año 2018 fueron cinco los supuestos suicidios, entre ellos el del comandante sigue en Corrientes, y de otro chico en la escuela misma de Gendarmería, eh, en todo el país hay casos dudosos de diferentes fuerzas. Yo en este lugar hablo de gendarmería, pero también está la policía, también está prefectura. Desaparecidos de la policía, de prefectura, de gendarmería. Eh, ¿Qué es lo que sucede? ¿Cuál es la trama? ¿Qué quieren ocultar? ¿De qué son cómplices? ¿Por qué callan a los chicos que solo quieren trabajar y hacer el bien? Esa es la pregunta importante para, para que sea un país mejor. No quiero que haya más ningún Pablo, ningún Antunes, ningún Aranda, ningún Fabián Vides. No quiero un gendarme, un policía de bien asesinado por estos corruptos, viciosos, Narcos, porque son narcos, al liberar zonas son narcos. Eh, no solo liberan zonas por la droga, sino por la prostitución, por el tráfico de, de diferentes cosas, tanto de soja como de, de, de diferentes productos. Es un, lamentable haber encontrado esta realidad en mi país, que nunca cambió. Nada cambia, todo lo contrario, eh, creemos que hay un, una paz simulada porque ellos quieren cubrir todo con esto, con el suicidio. ¿Cuál es el, lo que pasa en el escuadrón Núcleo 50? ¿Por qué tantas muertes dudosas? Eh, ¿Por qué Antunes y Aranda en el puente...? Ellos dicen que supuestamente se ahogaron, cuando los sacaron estaban todos golpeados. ¿Por qué amenazaron a la madre de Aranda? ¿Por qué la seguían? ¿Por qué tuvo que esconderse y buscar testigos? Hace 20 años pidiendo justicia y Gendarmería calla. Mientras tanto los comandantes de un lado al otro, eh, con total impunidad. ¿Quién los cubre? ¿Quién los cubre? ¿A quién cubren? a la política, a los traficantes, a los empresarios. Eh, ¿Qué es lo que pasa en principalmente en posadas? Porque es una zona caliente de tráfico de personas también. Muchas personas, eh, chicas desaparecidas, eh, muchos asesinatos impunes. Eh, algo sucede, nadie investiga, eh, todos callan. Eh, ¿Qué es lo que pasa ahí? Bueno, Pablo es eh, oriundo de la zona sur de Buenos Aires, eh, se crió y estudió en la ciudad de Él siempre quiso entrar a una fuerza, eh, le fascinaba ese ambiente, si bien no era económicamente lo que necesitaba, porque él ya tra trabajó desde chico y tenía un trabajo en blanco eh, pero bueno, cuando bueno, terminó la secundaria pudo entrar en gendarmería, entró como gendarme fue el, hizo el curso en Barrial, San Juan le tocó como destino Salta estuvo trabajando dos años en Salta, donde tuvo un reconocimiento por todos los procedimientos hechos donde uh, eh, se hizo de, de amigos y, y camaradas de confianza. Volvió a Buenos Aires a hacer la carrera de oficiales, por el cual eh, le fue muy bien porque estuvo en el cuadro de honores, representó a Gendarmería en varios lugares del país. Eh, no cualquiera está en el cuadro de honor, eh, fue a representar a Gendarmería de Tucumán, a, a Oberá, a Córdoba, a varios lugares del país. Se bautizó en la Escuela de Gendarmería, él se casó con otra integrante de Gendarmería en el año 2017, el 16 de diciembre de 2017, de ahí que tenían eh, destinos, por eso decidieron casarse, para poder estar los dos en el mismo destino. Eligieron posadas. En realidad, ¿por qué lo eligieron? No lo sé. Tenían varias opciones. Creo que al tener uno de los mejores promedios, creo que podía elegir el lugar. Creo, no lo estoy segura. Bueno, Pablo se bautizó en el 2016 en la Escuela de Gendarmería. Pues eh, se metió en la Iglesia Católica. Eh, tomó la comunión, se bautizó para poder casarse por iglesia con, con su novia. Es eh, de ahí que después se fueron, bueno, su destino eligieron posada, cuando que estuvieron casados. Y en febrero entraron a, al escuadrón Núcleo 50. Mi hijo era licenciado en seguridad pública y su esposa eh, licenciada en científica. Eh, si bien estaban los dos en el mismo escuadrón, tenían diferentes dependencias. Bueno, es de aquí que, como ya lo dije, en, el, en abril, siendo el cumpleaños de mi hijo, fue mi mamá, su abuela, a verlo. Fue un amigo de la infancia, donde estuvo, pasó más de 15 días con ellos, donde salieron, se divirtieron, ya se conocían desde antes con la esposa. Estuvieron en el casamiento que se realizó en Córdoba. El, en mayo fui, fuimos nosotros a verlo, pude ver a mi hijo una semana antes de, de su asesinato y lo vi bien, no tenía ningún problema, eh, tenían planes para las vacaciones de invierno, iban a ir a Buenos Aires, iban a ir a Córdoba y se iban a tomar unos días para ellos solos, ya tenían todo planeado, he eh, de acá que la última vez que lo vi fue el 21 de mayo en el aeropuerto de Posadas eh, al lunes siguiente sucedió lo que todo lo que comenté eh, yo confío en que se hará justicia que no puede haber tanta maldad ni tanta hipocresía que alguien va a tener que hablar que hay gente que sabe lo que pasa en Posadas y no habla pero esto no va a ser eterno eh, la verdad va a salir a la luz, no solo por Pablo, sino por todos los que esperan justicia, tanto en Posadas como en todo el país. No es el primer caso, son muchos, lamentablemente, y no quiero que haya más. Quiero que esto se termine, que la corrupción se termine, que los delincuentes estén presos. Bueno, otra de las cosas, la gente, cuando sucede algo así, mmm, sabemos en muchos errores y no sabemos cómo actuar, qué hacer, eh, cómo empezar para pedir justicia. Yo en principio no tenía abogado porque había puesto un abogado a mi nuera. Eh, luego pedí, al no tener los, los medios económicos, pedí un abogado del Estado, por el cual me lo dieron, por suerte. Pero al principio la causa estaba en la justicia provincial luego de tanto pedir, pedir y eh, la pasaron a la federal, que cuando yo no la tenía que haber pedido porque él al ser un miembro de las fuerzas federales, sí o sí tenía que ir a la justicia federal esto uno lo va aprendiendo con el tiempo, con los días, desgraciadamente eh, es de acá que la pericia telefónica se hizo en posadas eh, la volvieron a hacer de nuevo, ahora lo hizo prefectura Estaban haciendo la pericia post-mortem eh, psicológica de Pablo, por el cual, o oh casualidad, quien la estaba realizando, pidió licencia, no sé por qué, hace un año, y quedó esto parado. Que era importante para tomar una resolución sobre si iba a juicio ¿no? o no, para tomar una determinación, vamos a decir. Si bien en el juzgado siempre me atienden, donde está el fiscal Campitelli y la jueza Verónica, eh, bueno, eh, siempre son, fueron muy amables, siempre me recibieron pero bueno, cuatro años y estamos acá esperando pericias, siempre pericias, pericias, y una sale una cosa, la otra. Es de acá también que eh, se comunicó conmigo un informante de este grupo de gendarmería, que en el momento que se comunicó conmigo estaba preso, y donde está condenado por el ser cómplice del robo y secuestro de encomienda. Él está condenado y los gendarmes no. Eh, Ahora tiene domiciliaria, no sé si tiene protección de gendarmería, bueno, eh, qué pasó. Eh, así que esto rectifica que estos eran delincuentes, estas personas que estaban ahí. Y bueno, más allá de eso, que uno tiene que ir aprendiendo, lamentablemente, todo esto, donde no ve respuesta, donde bus ponen trabas, donde uno no confía en nadie, no puede confiar ni en la policía, ni en, ni en nadie. Solo sé que va solo espero que alguien hable y diga la verdad, eh, que se saque esta mochila que tienen y no saquen esta mochila a nosotros porque mataron a Pablo y destruyeron una familia. Mi familia está destruida. Sumergida en el dolor, en la depresión, en no tener un cierre para poder continuar o no. Eh, las familias que pasan por esto entenderán lo que estoy diciendo. Eh, más allá de eso, quería hablarlo del hecho de del 2018, el 2 de agosto, en, en la escuela de gendarmería donde me encerraron, me levantaron de los brazos dos personas eh, vestidas de negro, supuestamente de la custodia de la ex-ministra Burri. A los dos meses, el asociado de Pablo, en Ciudad Evita, está la Escuela de Oficiales de Gendarmería, se conmemoraba el 80 aniversario de Gendarmería, por el cual yo decidí ir con la foto de mi hijo y estar presente. Eh, me paré en una escalinata, eh, vino una señorita de traje negro, donde me dijo que yo no podía estar ahí, le dije dónde me podía parar, me dijo usted no puede estar acá, le digo, yo estoy con mi hijo, mi hijo perteneció a esta escuela y tengo por qué eh, motivos para estar acá, vengo a ver el desfile con mi hijo. Eh, me empezaron a rodear eh, gendarmes, mujeres, hombres, vinieron dos hombres de traje negro. Me, me preguntaron si quería una entrevista con la ministra le dije que no, que yo la entrevista la había pedido en el lugar que corresponde, no fui a ir a pedir nada. Eh, me levantaron de los brazos y me encerraron en el salón detrás del palco. Hay unos salones muy grandes, eh, donde yo le dije, ustedes están todos locos, esto no me pueden hacer, ustedes no pueden encerrarme. Eh, me colgué las cortinas eh, pidiendo auxilio, nadie me auxilió. Me fueron empujando para sacarme a la calle, yo me escapé, volví. Me rodearon las gendarmes, mujeres, eh, para que yo no, no volviera al lado de donde iba a ser el desfile. Me dijeron que estaba interrumpiendo la calle, que estaba cortando la calle. Yo me sigo a la vereda, al cordón, le digo yo no estoy interrumpiendo nada, yo no vine a golpear, ni a escribir, ni a, ni a insultar a nadie, simplemente estoy acá. Es de acá que llamaron a la policía bonaerense. Eh, entró el patrullero a la escuela... Vinieron dos femeninas, me golpearon de atrás, me tiraron al piso, me levantaron de brazos y piernas, donde tengo los chats, donde dicen, la levantaron como una bolsa de papa y la metieron al patrullero y después me tiraron en la rotonda de Ciudad Evita. Es de acá que una persona me vio en la parada lastimada, porque tenía lastimada la boca, eh... Y me dijo, me rompió en el celular porque en ese momento que estaba dentro del patrullero me llamaba mi hermano y la, la, la policía me lo quiso sacar y ahí se me rompió. Este hombre que me vio golpeada en la parada me llevó a una salita ahí cerca donde consta que yo fui atendida y del de golpe que tenía en la boca y lo que había sucedido. Cuando vuelvo a la semana a hacer la denuncia en policía, en la policía me atendieron en la puerta, no me dejaron entrar y me dijo que yo tengo un problema con gendarmería, no con la policía, que no tenía por qué hacer la denuncia. Eh, esto consta también todo en el Ministerio de, de Seguridad, porque hice toda la denuncia ahí, pero nunca hicieron nada. Sí me tomaron testimonio todo, pero nunca hicieron nada. Y la causa estaba en el juzgado de La Ferrer, donde tampoco nunca hicieron nada porque me pedían testigos, si bien tengo los chats donde me mandaron a través de terceras personas, para y no se identificaron, pero están las fotos donde dicen que yo no hice nada, que no era justo, que Pablo dio todo por ellos y me, que me hayan tratado así. Y bueno, eh, yo también dejé un poco todo eso y no seguí luchando porque quiero, antes que nada, seguir la lucha por mi hijo, para que se haga justicia por él. A mí me podrán encerrar, golpear, insultar, decir un montón de cosas, pero voy a seguir hasta mis últimos días, hasta conseguir justicia por Pablo.